0: Was, was eigentlich, sagen wir mal, aus der Content-Perspektive am allerwichtigsten ist, ist eigentlich die Retention-Rate. Die sagt aus, wie lange ein Podcast gehört wird und wie die Abbruchrate eigentlich ähm, quasi auf dem Content ist. Und ähm, ab, ich sage immer gerne, oder wir im Team, äh, dass ab 50 Prozent, dass es eigentlich positiv ist.
1: Episode 72. Und wie du unschwer hören oder vielleicht sogar sehen kannst, haben wir einen Video, Klammer zu, Podcast. Wenn du auch einen willst oder dich fragst, bringt es das eigentlich für mein Marketing, dann solltest du heute dran bleiben, Nämlich genau darüber sprechen wir mit unserer spannenden Gästin, wie der Patrick immer so schön sagt. Aber ich habe schon so ein bisschen gespoilert jetzt über die Gästin und wer noch so mit mir hier ist. Und jetzt sage ich noch kurz, wer ich bin. Ich bin die Sarah, Sarah Jasmin Hennessen, ich bin bei der 121 Watt für das Content-Marketing-Seminar bzw. Webinar verantwortlich und wenn ich das nicht mache, begleite ich Unternehmen da draußen in der Professionalisierung ihrer Content-Marketing-Aktivitäten und wie schon ganz kurz gespoilert, der Patrick ist mit mir hier und ich schicke euch mal rüber.
2: Erwischt und... Ich räume fleißig das Internet auf. In der einen Position als Trainer bei der 121 Watt zu den Themen Online-Marketing, Suchmaschinenoptimierung und in meiner anderen Position als digitaler Architekt begleite ich dann Unternehmen als unabhängiger Springspartner rund um die ganzen digitalen Spielplätze. Und ich muss ja sagen, tatsächlich ist Podcast bei mir auch zum Alltagskonsum geworden. Und äh, selbst äh, der der Haushalt macht sich damit direkt schwungvoller, muss ich sagen. Und ja, äh, es ist auch eine Einschlafhilfe. Also ganz, ganz diverse Anwendungen, wann, in welcher Situation jemand bei mir im Ohr spricht. <lacht> ähm, und erzählt uns mal gerne, in welchen Situationen ihr unseren Podcast, Videocast konsumiert, würde mich auch sehr interessieren. Ähm, von daher, ist, ich habe auch ganz wildes Feedback, was bei Twitch, bei meinen Livestreams immer getan wird nebenbei. Von daher, äh, es gibt hier unter unterschiedlichsten Szenarien. Sarah, wie, wo hörst du Podcasts?
1: Du hast es gesagt Haushalt tatsächlich Putzen Wäsche zusammenlegen so vielleicht so als kleiner Hintergrund ich bin so der, das Klischee einer Working Mom entweder ein Kleinkind an der Hand oder eine Tastatur oder ein Podcast Mikro auf dem Schreibtisch und wenn dann Zeit bleibt für Podcast hören dann Wäsche zusammenlegen also ganz viel Klischee aber mit Podcast läuft das Klischee noch ein bisschen besser.
2: Sehr, sehr cool. Ja, als, als Working Dad kann ich das nur bestätigen tatsächlich. Und hast du es dann wirklich im Ohr oder machst du am Smartphone irgendwie Lautsprecher laut? Nee,
1: gar nicht. Ich habe es am Ohr. Ja. Ähm und habe tatsächlich so meine AirPods und so ganz, also jetzt noch gleich so ein Klischee dazu. Ich habe noch so eine Bauchtasche, wo ich dann mein, mein Handy rein tue und dann renne ich so durchs Haus: Treppe rauf, Treppe runter, Treppe rauf, Treppe runter. Mit meinem Handy, in meinem Bauchtäschchen und meinen AirPods, wie so der, der, ja, jetzt sind wir wieder bei den Klischees, der Klischee-Hipster. So bin ich unterwegs, wenn ich Haushalt
2: mache. Ach, ich schenke dir äh, mal so, so, so eine unangenehme Klammer für den Gürtel dass du denn dein Handy nee, richtig sichtbar tragen kannst.
1: Du was ich will, so eine Influencer-Kette für mein Handy. So, man trägt jetzt nicht mehr Handtasche, man trägt der jetzt Handy, so ein Strick und so eine Handyhülle, aber soweit ist es noch nicht gekommen. Ich mache das noch mit meinem Bauchtäschchen.
2: Ist aber notiert, ist notiert. Ach, ah, fantastisch. Gut. Wenn ja, wir mal bei
1: Schrottwichteln sind, kriege ich sowas. <lacht> <auch>. <lacht> genau.
2: Ja, und ich, ich freue mich sehr. Ähm, jetzt geht es gar nicht um Schrott, sondern wirklich um das Gold. Und ich freue mich sehr, unsere Gäste begrüßen zu dürfen. Von daher schon eine lange, lange Wegbegleiterin. Und ich freue mich sehr, dass sie in unserem 121-Stunden-Talk dabei ist und vielleicht auch unser Format hier weiter nach oben heben kann und mitoptimieren kann. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, weil letztendlich möchte ich auch immer Betroffenheit schaffen für das Thema Content-Marketing und den Aufbau einer Marke. Und Sarah, das ist ja für dich genauso relevant, dann tatsächlich Inhalte via Audio, Video oder auch tatsächlich live da draußen auf die Ohren und entsprechend die Bildschirme zu bekommen. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt und freue mich auf unseren Talk mit der lieben Anne-Maria Herkt. Fantastisch, dass du dabei bist und stelle ich nochmal gerne unseren Zuhörerinnen und Zuschauerinnen vor, was machst du und warum machst du das so unglaublich gerne?
0: Hallo Sarah Patrick, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Richtig toll, dass ihr mich gefragt habt. Jetzt habt ihr im Vorgespräch gerade schon so viel erwähnt, worauf ich auch gerne Stellung nehmen würde. Eine Bauchtasche habe ich zum Beispiel auch, Sarah. Ich, ich habe das jetzt entdeckt, als ich im Urlaub war und den Garten gegossen habe. Da war die Bauchtasche wirklich Gold wert. Und tatsächlich muss ich auch gestehen, dass ich den Podcast manchmal auch ohne Kopfhörer höre. Wenn ich, wenn ich ja, zu Hause rumwusel, dann nehme ich manchmal einfach so mein Handy auf laut mit und äh, muss auch sagen, dass man so im Daily-Business echt oft die Kopfhörer drin hat. Und deshalb ja. bin ich doch manchmal ganz auch mal ganz froh, keine Kopfhörer drin zu haben. Ähm, darf man natürlich nicht erzählen als Podcast-Expertin, weil natürlich über gute Kopfhörer ja. möchte man ja auch die gute Qualität <lacht> hochhalten. Ähm, ja, äh, zurück zu deiner Frage, ähm, ja, was mache ich? Ich befasse mich im Prinzip seit fünf Jahren mit dem Thema Podcast, vor allem aber auch mit dem Thema Corporate und Branded Podcast und ähm, arbeite in einer großen PR-Agentur mittlerweile, äh, die heißt Oskar Oliver Schrott und wir haben jetzt Anfang des Jahres eine eigene Unit äh, Oskar Waves zum Thema Podcast äh, gestartet, worüber ich mich sehr freue und äh, mache im Prinzip Podcast-Beratung, also gerade für große Unternehmen, äh, wie man einen Podcast entweder konzipieren kann oder auch weiterentwickeln kann, wie man ihn äh, ja, bewerten kann und natürlich auch optimieren kann. Aber auch, und das war mir ganz wichtig, äh, ja, Podcasts zu produzieren, das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und ähm, da bin ich jetzt gerade auch an einigen spannenden Projekten dran,
1: die demnächst online gehen. <lacht> Ja. Ich glaube, da müssen wir jetzt zuallererst mal fragen: Hast du so Geheimtipps? Also, welche, was sind so deine Lieblingspodcasts? Bist du so der klassische True Crime oder was hörst du, wenn du privat, wenn du tatsächlich den Garten gießt, wie du gesagt hast? Was <lacht> sind so Tipps, die vielleicht noch nicht jeder kennt, die wir mal in die Shownotes packen können, wenn jemand Interesse an neuen, spannenden Podcasts hat?
0: Super gerne. Ähm, also ich muss echt sagen, ich höre privat eigentlich nur Storytelling-Formate, serielle Podcasts, die quasi so ein bisschen im Dokutainment-Bereich sind. Äh, einige kennen wahrscheinlich den Podcast What the Fuck Happened to Kanyebsen. Das war jetzt ziemlich äh, ein großes Ding in der Podcast-Welt äh, jetzt im letzten Jahr. Und ähm, so Podcasts in diesem Style höre ich super gerne und ähm, kann da wirklich jedem welcome to your family Fantasy ins Herz legen. Der ist jetzt nicht besonders neu und er klingt auch ein bisschen komisch, aber ähm, es geht tatsächlich um die Chippendale-Dancer und ja. ähm, wie die eigentlich früher ähm, ja, entstanden sind in dieser, in dieser Bar in L.A. Und das ist eine wahnsinnig coole Geschichte, auch mit ein bisschen Crime dahinter. Das kann ich wirklich jedem ans Herz legen. <lacht> Sowas höre ich gerne beim Gartengießen. <lacht>
1: Sehr gut. <lacht> ähm, wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Marketingperspektive des Podcastens einsteigen. Ähm, gerade im Content-Marketing werde ich häufig gefragt, sollen wir einen Podcast machen? Und da gibt es ja schon so viele. Wenn dich jetzt das, das, ein Kunde deiner Agentur fragt oder der Agentur, bei der du bist, fragt, so, genau die Fragen, soll ich jetzt einen machen? Es gibt ja schon so viele zu meinem Themenbereich. Was antwortest du?
0: Ja, da sage ich immer... Da müssen wir uns einfach erstmal angucken, was es da wirklich dann gibt, weil damit starten wir eigentlich immer, wenn wir so eine Konzeption machen. Ja, da gibt es vielleicht schon so ein paar Podcasts mit deinem Themenbereich, aber vielleicht sind die auch gar nicht so gut oder machen auch Dinge, wo, wo man eigentlich sich auch noch äh, sehr viel Platz hat, äh, ja, Themen zu besetzen oder auch die Nische zu besetzen oder auch mit einem anderen Format vielleicht auch sich diesem Themenbereich äh, nähern könnte. Und ich sage auch immer gerne, naja, es gibt schon super viele Podcasts, aber es gibt auch wahnsinnig viele YouTube-Kanäle. 31 Millionen sind das, glaube ich. Im Vergleich dazu gibt es irgendwie 4 Millionen Spotify, Podcasts auf Spotify. Und das ist ja eine Riesenschere eigentlich. Und es gibt auch Milliarden Webseiten und Blogs. Also da muss ich auch immer wieder sagen, ich glaube, das ist wirklich noch nicht ausgeschöpft, dieser ganze Podcast-Markt. Und da gibt es immer noch Möglichkeiten, ja selbst einen Podcast zu produzieren.
2: Das sind echt äh, gute Argumente, ne, weil letztendlich ist das Internet groß genug für alle und dieses Argument nicht noch ein Podcast, ich glaube einige heißen dann auch sogar so, Ja. <lacht> ähm, das zählt dann einfach nicht, ne, weil der Markt ist auf jeden Fall noch nicht gesättigt, aber natürlich bei den extremen da draußen, die sagen, ne? ja okay, ich habe hier meine meiner Warteschleife irgendwie noch 20 Folgen und ich komme einfach nicht hinterher, aber über die Masse gesehen ist das halt tatsächlich dann schon sehr spannend. In Sachen Marketing, wie kann man denn diesen Kanal einordnen, wenn ich jetzt einmal mir zum Beispiel die Podcast-App vom iPhone anschaue, suchen die Leute auch erstmal tatsächlich nach ihrem Hobby-Thema zum Beispiel und gucken, was gibt es da für ein Angebot, also jetzt bleiben wir mal beim Thema Garten zum Beispiel, gehe ich dann einfach Garten ein und komme so auf Podcast oder hast du da mal so für die Marketing-Einordnung so eine klassische Customer-Journey, wie die sich so heranzieht?
0: Ja, gerne. Also im Prinzip äh, funktioniert es dann tatsächlich in vielen, vielen Cases dann wirklich so, dass man einfach mal Garten ins Suchfeld eingibt. Es gibt aber auch eigentlich ähm, eine sehr, sehr hohe Sichtbarkeit durch die Charts, ne? Dass man eben über die Charts schaut, okay, welchen Themenbereich interessiert mich und da eben reinguckt. Und das ist eben auch immer was, was total wichtig ist, dass man in den Charts ja, letztendlich hoch gerankt wird, wenn man ein ähm, neues Format zum Beispiel startet und dort eben möglichst viele Klicks in einer kurzen Zeit äh, generieren kann auf so ein Format, dann hat man eben auch eine hohe Möglichkeit, äh, dort eben ganz oben zu landen. Und ähm, da muss ich auch dann tatsächlich sagen, ist so ein bisschen dieser, dieser Unterschied zwischen, ja, im Funnel zwischen diesem Consideration zum Beispiel, weil ich würde mhm. den Podcast tatsächlich wirklich eher in den Consideration-Bereich einordnen. Ähm, aber tatsächlich, wenn man eben so ein Format hat, wie von A nach B mit Finn kliman das haben wir für Free Now von, produziert, das war eben ein Format, was sich über eine Woche lang in den, in den Top-Podcast-Charts auf Platz 1 oder Platz 3 gehalten hat. Und da würde ich dann wiederum sagen, dass das ist dann eigentlich wieder in dieser klassischen Awareness-Phase, wo man eben tatsächlich auch mit einem Podcast-Format äh, dort ganz vorne im Funnel eigentlich einsteigen kann. Und somit ähm, ja, es ist es eben auch immer so ein bisschen so eine, so eine Sache, was hat man eigentlich für ein Thema und was hat man für, für, für Gäste oder auch für einen Moderator oder Moderatorin, was eigentlich so
1: Stellschrauben sind.
2: Ja, absolut.
1: Ja. Um, wenn wir jetzt, wir haben jetzt gerade so ein bisschen über so, diese, so, eine, so eine Kundenreise eigentlich gesprochen, also so von der Awareness über die mhm. Consideration-Phase. Mhm. Um, jetzt ist es ja so, dass die, sagen wir mal, die, die nicht so Kreativen in, in den Unternehmen, sondern eher so die Zahlengetriebenen, immer ein großes Bedürfnis haben, möglichst spät im Funnel sehr präsent zu sein. Weil da wird es interessant, da sind wir kurz vor der Conversion, da will ich auf jeden Fall da sein, keine Frage. Und jetzt ist Podcast ja nicht so der klassische Conversion-Treiber. Ähm, was sind denn so Argumente, warum Podcast oder vielleicht auch wann, vielleicht gar nicht warum, sondern wann gehört ein Podcast in so ein sinnvolles Marketingportfolio mit rein? Wo mhm. du sagst, wo, sind die großen, ähm, wo ist die große Bühne für den Podcast? Was bewegt der und wann brauche ich vielleicht unbedingt einen?
0: Ja, sehr gute Frage. Vielen Dank. Ähm, also, Podcast ist auf jeden Fall ja, kein klassisches Conversion-Tool, da hast du ganz recht. Ähm, es ist aber ein ganz, ganz starkes Kundenbindungsinstrument. Und da sind wir eben wieder ja, letztendlich beim Community-Aufbau und beim, bei einer ja, Followerschaft im Prinzip und ähm, seine, seine Kunden eben auch, Immer wieder mit Content zu äh, füttern, um die einfach auch ja, zum Bleiben zu, zu erreichen. Und ähm, tatsächlich ist es auch so, dass ähm, ja diese, diese Consideration eben auch ganz, ganz wichtig ist in, in diesem Funnel, weil man eben meistens durch Social-Media-Angebote, ähm, irgendwelche Postings ähm, auf so einen Podcast aufmerksam gemacht wird und dann ja sich eigentlich erstmal mit diesem Produkt oder eben mit den Personen auseinandersetzt. Und das ist eigentlich auch schon wieder ein ganz wichtiger Treiber, um quasi, ja, mit, 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 den, mit den Hörern, mit möglichen Customern zu engagen und die dann eben wiederum zum Beispiel durch einen Promocode auf Instagram oder auf ein, anderen Plattformen ja, dazu äh, zu, zu bekommen, dass sie dass die eben diesen, diesen Kauf dann tätigen und aber eben bei dir bei dir wieder bleiben. Und ähm, ich würde sagen, das ist ähm, ja letztendlich. Eine sehr, nachhaltige, eine sehr nachhaltige Form von Marketing, würde ich auch sagen, weil man, weil man so eben wirklich eine gute, gute Stammhörerschaft aufbaut. Und man kann auch sagen, dass ein Podcast eher ein Marathon ist und kein Sprint und man eben lange Zeit dranbleiben muss, äh, um sich hier wirklich ja, ganz gute Fans
2: aufzubauen. Da zwei Punkte. Gerade... Ich finde das halt auch unglaublich persönlich. Ja. Also, weil, wenn man mal dran denkt, telefonieren ist jetzt ne, eine Sache, da werde ich auch oft irgendwie zu, sagen wir, nicht nur motiviert, sondern es ist einfach eine, eine, ein Bedarf, den ich irgendwie auch beruflich erfüllen muss. Was ich dann privat konsumiere, wenn wir mal vom Walkman über den CD-Player, MP3-Player, iPod etc. nachdenken, ist das ja, also ich finde das eine unglaublich persönliche Ebene. Und das heißt, als Marke, ob jetzt B2B oder B2C, darf ich das echt nicht unterschätzen, um das nochmal zu unterstreichen, äh, was ich dort für eine Kundenbindung schaffe und auch eine Loyalität. Das ist, glaube ich, nochmal nicht zu vergleichen, als wenn ich mal einfach on demand ein Video zum Beispiel konsumiere. Also Richtig. so geht's mir. Also ich finde, das, was im Ohr passiert, direkt am Kopf, ist sehr, sehr persönlich.
0: Es ist auch total spannend. Ich habe letztens einen Artikel von Scott Galloway, das ist ja ein ähm, ja. bekannter Professor aus New York, äh, Marketingprofessor gelesen. Und der hat eben auch gesagt, er weiß ganz genau, wer ihn anspricht auf der Straße wer welchen Kanal konsumiert hat. Also er weiß ganz genau, wenn er mit jemandem spricht, ob der ihn aus dem Podcast herkennt oder aus, aus anderen Medien. Das Abgefangen. fand ich auch total spannend, ja.
2: Ja, weil es dann plötzlich eine ganz andere persönliche Ebene ist. Das kann auch schnell creepy sein, das auf jeden Fall. <lacht> ja. <lacht> Aber das ja, ich verstehe, was du meinst, oder was, was unser Scotty auch äh, meint. Und der zweite Punkt, weil du auch gesagt hast, Marathon, die Frage ist, muss ich dann wirklich die vollen für über 40 Kilometer, 42, ne, äh, laufen. Ähm, das heißt, ab wann, ab welchem Kilometer, also ab welchem Zeitraum sollte ich in so eine Do-or-Die-Phase gehen, dass ich mir eingestehen muss, okay, ich hab's, ich schaffe es, cool, weitermachen. Oder jetzt nach fünf Jahren äh, <lacht> sollte ich es vielleicht irgendwie einstellen oder so. Also hast du da so relativ strenge oder ehrliche Zahlen, an die man sich orientieren könnte,
0: hm, gute Frage, da muss ich mal drüber nachdenken. Kurz. Ja. Also, ich glaube, ich glaube eigentlich, dass das Wichtigste, das unterschätzen auch viele Kundinnen mhm. öfters, ist, dass man eben, äh, ja, seine, seine Frequenz hochhält, ne? dass man eben auch regelmäßig erscheint. Und selbst wenn diese Regelmäßigkeit einmal im Monat ist, was wir jetzt auch nicht unbedingt äh, empfehlen, gerade auch zu Beginn, weil man ja auch äh, einfach, ja, mindestens, würden wir sagen, immer so alle zwei Wochen mal wieder voneinander hören muss, dass man sich das mhm. auch merkt, dass es dieses neue Format gibt und dass man eben ja auch weiß, dass man ja jetzt Fan ist und wiederkommt. Ähm, deshalb würde ich, würd ich sagen, solange, solange so, eine, so eine gute Frequenz aufrechterhalten werden kann, ähm, ja, also würde ich, würd ich schon auf jeden Fall so ein Format mindestens zwei Jahre geben, bis man sich da mhm. dann... Committed auf auf ein Ende oder auch nicht. Aber das hängt natürlich auch stark davon ab, ob die Zahlen zum Beispiel wachsen oder eben stagnieren. Ne? Ja, genau. Und, Aber genau. ich finde
2: das super, weil mir fehlt halt, hatten wir schon ein paar Mal hier das Thema, dieser unternehmerischen Kondition in einen Grundrauschen für so auch die Social-Media-Reichweite zum Beispiel zu investieren. Auch Gruppenmarketing zum Beispiel. Oder? Da kann ich halt nicht nach zwei Wochen ja. sagen, klappt nicht, sondern vielen Dank für diese Aussage. Ich wollte dich da nicht hindrängen, aber jetzt ist sie da. Ja. Und die hilft ja. mir halt wirklich sehr, auch für die Argumentation, dass es halt wirklich diese zwei Jahre braucht. Ich glaube, Sarah, da kannst du ja auch bestimmt ein Lied von singen, dass einfach oft schon zu früh gesagt wird, ey, komm. Und dabei hat man noch gar nicht lang genug investiert, um sagen zu können, okay, das war jetzt so der Proof of concept oder eben nicht. Ja,
1: ja absolut. Deswegen habe ich vorher eben auch nach dem Marketing-Mix gefragt, mm. wo wir dann finden, weil nicht jede Disziplin hat die gleichen Stärken. Wenn ich, wenn ich Google Ads schalte, die sind sofort da. Also wenn ich das richtig mache, dann ist das sofort da und es kommen sofort Ergebnisse. Und wenn ich die wieder ausschalte, ist halt alles wieder weg. Mhm. Und Podcast, SEO, Content-Marketing funktionieren halt nicht so, dass ich heute anschalte und morgen ist es da, sondern ich mhm. arbeite heute und ab einem gewissen Punkt kommt dann der Uplift und der trägt mich aber auch ewig. Und selbst wenn ja. ich dann mal äh, einen Monat in Urlaub fahre und keinen Blogartikel veröffentliche, dann ist der Traffic trotzdem nicht weg. Oder wenn ich mal, wenn mein Social Media Manager mal ein Sabbatical einlegt und irgendwie drei Monate auf Bali hockt, dann ist meine, meine Seite deswegen auch noch nicht gleich weg vom Fenster, sondern da habe ich halt einfach andere Möglichkeiten. Und Deswegen, also ich finde das, find das ganz, ganz erholsam, eben mit dieser Erwartungshaltung auch hinzugehen, zu sagen, das ist kein Projekt, ich mache nicht heute einen Podcast mhm. und in einem Monat stellst du mir die Zahlen vor und entweder lassen wir es oder, oder es wird wirklich toll, sondern ähm, wir schauen so ein bisschen langfristig auf die Zahlen. Und das führt mich eigentlich gleich zu, ne, zu meiner nächsten Frage. Ähm, zumindest aus meiner Perspektive, meiner Erfahrung, sind die ganzen Podcast-Portale ein bisschen sparsam mit den Zahlen, die sie dir so geben. Ähm, ja. Wie misst du denn ist der Podcast jetzt ein Erfolg oder nicht? Welche Zahlen schaust du dir an? Was sind so Kennzahlen?
0: Ja, ähm, also was, was eigentlich, sagen wir mal, aus der Content-Perspektive am allerwichtigsten ist, ist eigentlich die Retention-Rate. Die sagt aus, wie lange ein Podcast gehört wird und wie die Abbruchrate eigentlich ähm, quasi auf dem Content ist. Und ähm, ab, ich sage immer gerne, oder im Team, äh, dass ab 50 Prozent, dass es eigentlich positiv ist, weil man kann nicht immer wissen, ähm, ja, woran lag das jetzt? Man kann das halt interpretieren, aber sobald ein Content eigentlich schon über die Hälfte konsumiert ist, sehen wir das erstmal als halb voll das Glas. <lacht> und ähm, genau, und dann ab, ab so Retention Rates von, von 70 80 Prozent ist das dann schon wirklich super. Es ist auch total spannend, weil ganz viele Menschen den Podcast schon ein, zwei Minuten vorher beenden, wenn sie schon merken, dass es zu Ende geht. Mm. Und man das eigentlich dann zum Beispiel nicht mehr mitmessen sollte, weil das versaut einen dann eigentlich den ganzen Schnitt, ähm, dass man eben kurz vor dieser kleinen Abbruchrate dann quasi schon mal die, die Zahl misst. Genau, und, und das ist natürlich auch total interessant, weil manchmal sieht man eben auch, dass... Oh, in, in dem Gespräch ging es jetzt viel zu tief um irgendwas und ab dem Moment sind echt einige abgesprungen. Dann weiß man eben auch fürs nächste Mal, naja, vielleicht sollte man das ähm, ja ein bisschen allgemeiner halten. Ähm, genau. Oder wenn tatsächlich Namen genannt werden im Podcast, dann geht es auch manchmal wieder hoch. Also, weil dann wieder einige Leute ab der einen Minute wieder eingesch eingeschaltet haben. Und das ist auch immer total. Spannend zu sehen, dass dann manchmal Name-Dropping auch gar nicht so eine schlechte Strategie ist. Ja, <lacht> äh, ja genau. Und ähm, letztendlich sind natürlich äh, die, die Streams sehr interessant. So ein Stream wird gerechnet ab 60 äh, Sekunden. Und das wird aber von den unterschiedlichen Pod Podcast-Publishern, also Podigee, Podcaster.de, mhm. immer unterschiedlich gemessen. Und das ist so ein bisschen ein großes Problem letztendlich, äh, wo man eigentlich, wenn man zum Beispiel verschiedene Publisher miteinander ver vergleichen möchte, sich erstmal sehr tief reinlesen muss, wie müssen die das, wie müssen die das, weil dann werden auch Hörer, also unique Hörer sind sowieso sehr schwierig eigentlich auszuweisen. Das versucht zwar diese Plattform, aber ähm, dann hast du vielleicht auf unterschiedlichen Devices, auf unterschiedlichen Apps gehört. Das, kann ja auch vorkommen. Also gerade ich, ich benutze auch ganz viele wilde <lacht> wilde Apps. Ähm, und äh, das, das ist dann einfach gar nicht so leicht auszuweisen, weshalb so ein Stream zum Beispiel ab 60 Sekunden ein Stream gewertet, eigentlich so eine ganz gute, übergreifende Kompromisslösung zum Beispiel ist mhm. und, ähm, und die, schauen wir uns, die schauen wir uns eben ganz ganz genau an und auch gerne in einer Woche nach Veröffentlichung, dass man sich da schon mal reinschaut, wie, wie hat das jetzt performt und man kann natürlich auch sehr gut ablesen an den Streams, wenn die, wenn die hochgehen zum Beispiel, wenn äh, ja, Paid-Maßnahmen gemacht worden sind oder eben auch ja, InfluencerInnen oder so auf den Podcast hingewiesen haben, dann kann man das ähm, auch sehr, sehr schön daran ablesen, ob das gut geklappt hat oder auch nicht. Das, ähm, genau, also, und ansonsten, ja, Abos sind auch spannend. Also im Prinzip sind eigentlich alle Zahlen spannend, die Spotify einem geben kann. Das sind die ähm, Demographics, also das Alter und das Geschlecht und die Retention Rate, ähm, einfach daraus resultierend, weil Spotify ja eben auch so ein Profil hat, womit man sich ja anmeldet und hört mhm. und man hier eben eigentlich die spannendsten Daten bekommt. Es gab eigentlich noch bisher immer so ein bisschen die, diese Trennung, iTunes ist eher für business Podcast Spotify ist eher so für Entertainment-Podcasts. Ähm, ich glaube, das, das muss nicht mehr mittlerweile so unbedingt so interpretiert werden. Und ähm, ich habe auch letztens mir eine Studie angeguckt. Spotify ist auf jeden Fall äh, neben YouTube der wichtigste Podcast-Nutzungskanal. Und äh, deshalb finde ich es schon sehr cool, dass ihr auch einen Videopodcast macht, weil das einfach, ja, letztendlich versuche ich das gerade auch allen Kunden, KundInnen ja zu erklären, dass eben YouTube als Suchmaschine eben auch total relevant ist für so einen Podcast. Auch wenn man ja. da wieder andere Zahlen hat die man wieder verrechnen muss.
2: Ja, absolut. Aber ich glaube auch ganz klar, und ich meine, das spielt ja auch Sarah, ne, jeder Content-Marketing-Strategie in die Karten, dass du halt einfach da sowohl dann entsprechend den Audio- und Videocontent produzierst, in, in einem Ruck praktisch, und das als ne, On-Demand-Format visuell, auditiv, ja wunderbar entsprechend online stellen kannst oder auch strecken kannst über deine entsprechende Redaktionsplanung. Also von daher ein sehr sehr charmanter Faktor. Das Drehbuch ist natürlich sehr entscheidend. Was ich ja. halt feststelle: Anna Maria ist im Podcast-Geschäft, dass auch so sehr auf auf ich will nicht wie kann man das so sagen so so ein bisschen Phrasen, die die Zuhörerschaft gerne erwartet. Also ich spreche so von uh -huh. Jingles, Intros, Outros, so Insider-Sprüche. Insidersprüche. Man ist ja eh als Podcast-Konsumentin immer so die dritte Person am Tisch, die gerne zuhört. Uh -huh. ähm, ja. Wie entscheidend ist das fürs Marketing, dass ich sowohl bei den Moderatorinnen darauf achte, dass sie so ein bisschen ihre Standardfloskeln etablieren, aber auch so die Produktion eines Intros, Outros. Ist das auch so ein bisschen das, das Salz, das es jeder Podcast braucht?
0: Ja, also ähm, Intro/Outro ist ein super super gutes Thema. Ähm, natürlich nat natürlich ist so ein so ein Jingle eben auch total wichtig und, und und wie wird man eigentlich in den Podcast ja reingezogen? Äh, man sagt auch immer, die erste Minute ist total relevant, um ja Menschen ja davon zu überzeugen, den Podcast zu hören. Und ähm, da ist es natürlich ja immer so ein so ein Kompromiss zwischen wie oft sagen wir jetzt, wie wir heißen und wer wir sind und was wir machen und allgemeine Sachen und wie viel sagen wir jetzt eigentlich nicht dazu und steigen direkt ins Thema ein. Mhm. Ähm, weil man ja eben neue Hörer als auch äh, ja, die, die Community einfach nach wie vor erreichen möchte. Ne? Und ich glaube, ich glaube, man, wenn man das ab und zu auch mal ein bisschen verändert und variiert, also ich glaube, ihr macht das ja auch, auch so, ist das eigentlich ein sehr, sehr, sehr guter Mix. Natürlich ähm, ja, muss man die wichtigsten Phrasen, wie du schon meintest, mhm. auf jeden Fall sagen. Ähm, man kann aber auch mal so einsteigen, dass man eine Folge, eine alte Folge nochmal noch mal erwähnt oder nochmal darauf hinweist, äh, nochmal auf Feedback, Feedback bespricht, was man vielleicht bekommen hat. Ähm, genau Oder auch im Outro schon mal die nächste Folge anteasert. Äh, also das kann man eigentlich ganz gut auch mit ein paar kniffen, variieren letztendlich. Mm. Aber das muss so ein bisschen gleichbleibend ist und natürlich auch, auch der, der Jingle ist, ist sehr, sehr, sehr wichtig für den Wiedererkennungswert, auch eines Formates. Ähm, ich glaube, ich war jetzt noch nie dabei, wo wir einen Jingle angepasst haben bei einem Podcast-Format. Ja, ja, also das ist eigentlich ganz spannend, obwohl doch beim OMR-Podcast wurde der, der ja einmal angepasst. Ich glaube, das ist aber auch schon wieder ganz schön lange her. Ja, um, und ich glaube, das ist auch immer eine große Umstellung dann für die Leute, die den dann vielleicht doch nicht so gut finden und erstmal damit klarkommen müssen. <lacht> ja. ja,
2: also ich, ich finde es eine unglaubliche Herausforderung tatsächlich ähm, und das sind wir ja hier auch immer super versucht, aber es ist halt ja, wir ständig neue, tolle Gästinnen haben, äh, ja immer wieder ein neues Experiment für uns, aber dass wir halt wirklich hier mehr ein Gespräch als ein Interview haben. Aber ich finde, das ist immer so super herausfordernd und ich bewundere alle Podcasts, die genau das schaffen, die einfach gar nicht mehr das Mikro fühlen, sondern einfach vor sich herquatschen. Und das das finde ich unglaublich beeindruckend und ich glaube, ob B2C oder B2B, muss das so die absolute Essenz sein, dass man sich halt so wirklich als, als dritte, vierte Person am Tisch fühlen kann. Ne? Aber Sarah, du hast gerade Luft geholt, Entschuldigung. <lacht>
1: <lacht> ja, ich, ähm, wir haben ja so ein bisschen versprochen, dass wir in dieser Episode uns auch anschauen. Was brauche ich denn so alles? Und da würde ich gerne noch so ein bisschen dazu hinkommen. Wir gehen jetzt mal davon aus, jedem ist klar, dass ich irgendwie ein Mikro brauche und irgendeine Möglichkeit, das ganze Ding aufzunehmen. Ja. Ähm, hast du da noch so einen heißen Tipp für einen Einstieg? Oder sagst, muss ich gleich mit der Wahnsinnsproduktionssoftware einsteigen? So, ähm, oder gibt es auch kostenlosere kostenlose Varianten für so ein zum Beispiel Schnittprogramm oder sowas auch zum Aufzeichnen.
0: Ja, genau, also es gibt auf jeden Fall immer so Trial-Phasen bei den ganzen Tools. Das ist auf jeden Fall immer, sollte man mitnehmen und mal, mal ausprobieren, um sich auch natürlich auch für so ein Tool dann letztendlich zu entscheiden, was man dann machen möchte. Gerade so State of the Art, ich glaube, im Vorgespräch hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ist ja so Riverside als remote aufnahmetool ist aber auch tatsächlich nicht immer 100 Prozent verlässlich. Ähm, letztendlich ist es wirklich immer noch so, dass, dass man manchmal bei Produktionen, also egal wie gut man sich vorbereitet, da äh, Schwierigkeiten hat. Mhm. <lacht> ähm, aber im Prinzip reicht auch schon, wenn man jetzt zum Beispiel einen Mac hat, äh, GarageBand als Aufnahmetool. Oder es gibt eben auch ähm, Audacity, damit kann man eben auch sehr gut, also es ist auch ein kostenloses Tool, ähm, den Podcast einerseits aufnehmen und andererseits auch direkt schneiden. Und da gibt es auch so viele YouTube-Tutorials, dass man das eigentlich ähm, sehr, sehr gut auch lernen kann. Ein bisschen schwieriger wird es dann letztendlich, wenn die Gäste schlechte Aufnahmequalität haben zum Beispiel. Ja. Ne? Und man dann irgendwelche Kompressoren, Filter, davon hm. habe ich dann auch wieder weniger Ahnung. Das sind dann wirklich die Pros, die da dann unsere Spuren versuchen zu retten. Ähm, aber es passiert natürlich auch manchmal, dass man nochmal neu aufnehmen muss. Das ist auch äh, leider ab und zu mal doch der Ei. Fall. Ja,
2: ja. und gerade wenn dann der Flow so cool war. ne? Ja. Also äh. Toi, 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 Sarah und ich hatten, glaube ich, mal so zwei Produktionen, das wo das dann passiert ist. Äh, bei über 70 Folgen ist das eine Mega-Quote. So. Das ist ähm,
1: wirklich
2: gut. Die wir nicht mehr
1: retten, retten konnten. Also die mussten, wir hatten schon öfter mal Ton-Themen, aber die konnte man dann im Schnitt irgendwie noch retten. Aber mh. wir hatten tatsächlich zwei Episoden. Eine, die war komplett... Mute, also der Gast war gar nicht zu hören und das ja. war während der Aufnahme nicht zu merken. Ja. Die mussten wir komplett neu drehen und bei der anderen äh, waren immer so fünf Minuten am Stück nicht zu hören. und das haben wir, Aber der Patrick hat es noch in, in der Aufzeichnung gemerkt und dann war so, oh Gott, was hatten wir jetzt schon gesagt? Was und ja. Das wieder ein? Oh yeah. das war so. Und
2: Lifehack für alle, die da draußen produzieren, niemals eine Minute vor Aufnahme das Update durchführen. Das ist <lacht> Egal von welcher Software, meistens kommt dann einen Tag später nochmal ein Patch äh, mit Version äh, X.05 oder so, wo dann dieser Patch nochmal dann äh, das Problem löst, aber Wahnsinn, was wir da auch schon hatten. Ähm, siehst du denn ja. noch, oder ist es generell empfehlenswert, so oder so lokal eine Audiospur einfach abzuspeichern, weil das kannst du ja, ob, ob Mac oder Windows, Linux, hast du überall letztendlich so, so ein Sprachmemo-Gerät als Standardsoftware. Wird das ja, noch gemacht oder produziert tatsächlich die Tools, die du gerade genannt hast, eher eine lokale Audiospur nochmal?
0: Ähm, also, also die Tools, die ich jetzt gerade genannt ja. habe, GarageBand oder Audacity, das sind eher Tools, wenn man wirklich vor Ort ist und ähm, ah, okay. quasi jeder, mhm. jeder auf seinem Computer eine Spur hat oder aufnimmt. Ja. Ähm, bei einer Remote-Aufzeichnung ist halt dann entweder Riverside oder eben auch Cleanfeed tatsächlich nach wie vor ähm, eine... Etwas ältere Software, aber immer noch sehr gut, <lacht> ohne Video, ähm, zu empfehlen. Ähm, ich glaube, das ist das ist auch nicht so teuer. Cleanfeed ähm, speichert, speichert die Spur, glaube ich, lokal. Ich glaube, ja. bei, bei, bei Riverside ist das tatsächlich dann in der Cloud zum Beispiel. Und man darf dann den Browser-Tab nicht schließen. Ähm, kann <lacht> aber im Prinzip nicht verloren gehen wohl. Ja.
2: Ähm,
0: das ist so das Versprechen. Äh, ja, früher haben wir das viel gemacht, tatsächlich mit dem extra Aufzeichnen nochmal vor Ort. Mhm. Also, aber te teilweise, wenn man dann, ja, so sagen wir mal, hö höherrangige Business-Gäste hat, wo man noch nicht mal einen Technik-Check vorher gekriegt ja, hat, ähm, dann ist das immer sehr schwer, denen das zu erklären. Ne? Das ja. ist, und dann ist das wirklich immer ein bisschen Hoffen. <lacht> <lacht> dass das irgendwie klar geht. Ähm, genau, deshalb, ich kann eigentlich zu jedem nur sagen, dass diese Remote-Aufnahmen mit den Techniken, das ist ähm, einfach Trial and Error und es kann immer ein bisschen was schiefgehen. Auch den yeah. Profis passiert das tatsächlich dann doch häufiger und man muss das ein bisschen ausprobieren.
2: Es beruhigt aber Sarah und mich gerade ja. sehr, denn für uns äh, fühlt sich das hier auch immer noch jetzt äh, nach über 70 Folgen sehr improvisiert an, weil wir halt eben nicht nur äh, das Ganze via Audio, sondern ja auch via Video aufzeichnen wollen. Und wir haben halt da wirklich so eine Mischform, dass ich hier so eine Fusion aus äh, Open Broadcast, OBS also gebastelt habe, der Einspeisung jetzt eurer beiden Signale, sowohl Audio und Video über MS Teams. Aber hey Läuft.
0: Da, da würde ich dann im Nachhinein nochmal auf dich zukommen. <lacht>
2: <lacht> genau. Ja, es bringt Spaß. Ich muss halt immer noch so ein bisschen multitasken, weil ich sozusagen hier die Moderations- und Regisseurrolle Regisseur Regisseur habe, ja, abgefahren. Ähm, wir sind übrigens Sarah mitten im Deep Dive, ne? Der, wir haben schon unsere Tauchausrüstung ich bin ein an. reingerutscht, gell? Ja. Also, Aber gar kein Problem. Es geht nicht will. um die besten Podcast-Tools. Und Sarah, du hast ja so ein bisschen angeschnitten, äh, die Hardware. Da würde ich ganz gerne noch mal kurz aufräumen. Ähm, was muss ich denn initial bereit sein zu investieren?
0: Okay, also äh, in, in der Hardware meinst du jetzt?
2: Ja, genau. Also muss es gleich das Mikrofon sein? Nee. Reichen die AirPods <lacht> aus? So viele Markennennungen hier. Aber ähm, was muss ich da bereit sein zu investieren?
0: Also, also ein Mikrofon sollte man sich schon kaufen. Und ich glaube, da gibt es schon so zwischen 130 bis 150 Euro Mikrofone, die einen USB-Anschluss haben und die in einem äh, ruhigen Raum und Setup eigentlich auch schon total total gut funktionieren und in Ordnung sind. Also da, glaube ich, braucht man sich von der Hardware eigentlich jetzt noch nicht so stark ausrüsten. Ähm, und man sollte auf keinen Fall, also auch nochmal ein Tipp, äh, so bluetooth Kopfhörer funktionieren nicht gut für die Aufnahme, für die Mikrofonaufnahme. Ähm, die sollte man tunlichst vermeiden, auch bei seinen Gästen. Äh, und da halt eben dann immer, dann zumindest auch so ein ganz stinknormales Headset äh, ja, pochen. Ähm, ja, weil das, weil das ist einfach wirklich komisch schlecht von der Aufnahmequalität her wirklich. Nee, ja. aber ansonsten, ja, braucht man, braucht man seinen sein, sein Rechner es gibt kostenlose Aufnahmeprogramme, so für die Remote-Aufzeichnung, muss man vielleicht schon ein, ein bisschen, also ich glaube, das kriegt man so für 30 Euro im Monat dann so, so, so ein Tool ähm, investieren und wenn man dann eben so einen Publisher noch ähm, nimmt, dann sind das, glaube ich, ca. 25 Euro nochmal hm. für, für so einen Podcast, um den hochzuladen.
1: Kannst du kurz mal das Publisher-System, also vielleicht jemand, der noch keinen Podcast ja. gemacht hat, wie funktioniert das, wenn ich das, die Datei jetzt habe? Ich habe einen super großartigen Podcast aufgezeichnet, es ist alles geschnitten, es hört sich großartig an. Wie geht es jetzt weiter?
0: Genau, dann würde ich mir ein Profil anlegen bei einem von diesen genannten Publishern. Ich mache jetzt mal Werbung für Podigee, weil ähm, <lacht> das kenne ich und damit komme ich sehr gut klar. Ähm, da würde ich dann den Account quasi erstmal mit dem mit dem Podcast Cover. Das Cover ist natürlich auch nochmal wichtig. Also gerade auch beim, beim Jingle kann man natürlich viel, viel Geld ausgeben. Man kann aber auch bei kostenlosen Soundbibliotheken sich, sich, sich Jingles ziehen, die dann vielleicht nicht unique sind und schon mal benutzt worden sind, aber ähm, ja, die natürlich auch für den sagen wir mal, für den Start oder wenn man sich mal ausprobieren möchte, erstmal ausreichen. Gerade auch bei den ähm, Covern kann man ja auch noch mal ja, KünstlerInnen noch mal ranziehen oder GrafikerInnen oder das eben ja, selbst gestalten, je nachdem, wie die Skills sind. <lacht> ähm, genau, aber wenn man diese, diese Assets hat und eben auch noch einen Beschreibungstext zu seinem Podcast, einen Beschreibungstext zur Episode, dann kann man das da alles anlegen und hochladen und dann gibt es einen RSS-Feed, der da erstellt wird über den Publisher und der äh, wird dann quasi ähm, an die ganzen Podcatcher verteilt, sodass man eben sich nicht einzeln bei den ganzen Plattformen ja. anmelden muss, sondern dass eigentlich dieser Publisher für dich übernimmt, dass du überall auf den Plattformen, die es so gibt, da draußen sichtbar bist.
2: Übernimmt der auch eine Übersicht, was für Bewertungen reinkommen oder muss ich das wieder bei jeder Plattform einzeln einsehen?
0: Die muss man bei jeder Plattform einzeln einsehen. Oh, ich ja. habe gerade
2: eine Tool-Idee. Können wir eigentlich ja, auch ja. gründen. Ne? Ich meine, also, äh, letztendlich bei Jext und so für das lokale Business hast du ja überall dann die Einsicht, ne? dass auch direkt die Bewertungen einsehbar yeah. sind und so. Ne? So Review-Management ist ja bestimmt auch nochmal ein Thema. Aber das machen wir nochmal irgendwann anders. Ja, da,
0: da könnte es sogar sein, dass Chartable das kann. Ah, okay, aber Chartable also. finde ich auch, also das ist zum Beispiel ein Tool, womit man äh, sich selbst auch rückwirkend, also seinen Podcast in den Charts äh, ja sichten kann und ah. auch rückverfolgen kann war man jetzt in den Nutrition-Charts auf Platz 23 äh, im Februar. <lacht> ähm, das, das kann man da halt ähm, ganz cool nachverfolgen. Das ist aber tatsächlich ein Tool, mit dem komme ich irgendwie nicht so gut klar. Also irgendwie finde ich da das, das, ja. das User-Interface nicht so, nicht so toll. Und da kann man zum Beispiel auch seine spotify audience äh, Demographics damit verbinden und ich glaube, da kann man eben auch die Bewertung nochmal von von iTunes auf jeden Fall auch nochmal sehen. Es
2: ist spannend. ja auch
0: total spannend, dass man die Bewertung auf Spotify, die es jetzt gibt, auch nur mit dem Handy äh, sehen kann, ne?
2: Richtig, ja, ja, ja das äh, finde ich ja immer phänomenal, dass dann doch da immer noch so ein Unterschied gemacht wird, was darf ich am <lacht> Desktop sehen, was darf ich mobil ja, sehen oder komisch. eben nicht sehen, verrückt, ne? Ja, absolut. Äh, also Sarah, auch zum Wohle der Zeit, es ist ja. so kurzweilig, dass wir eigentlich äh, dich auf jeden Fall für Runde zwei verhaften müssen, weil <lacht> Fakt ist, das Format ist gekommen, um zu bleiben. Darüber sind wir uns bestimmt einig, genauso wie unser Format. Ne? Ja. <lacht> Absolut. Ähm, von daher von meiner Seite aus schon mal ganz, ganz lieben Dank. Oder Sarah, brennt dir noch eine Frage oder wollen wir das alles für Runde ich, zwei ich aufheben? Ich wollte
1: Anne-Maria fragen, ob das so alle Tools waren, die so so... Für uns, ja. oder weil wir haben dich ja im Vorfeld schon gebeten in der Vorbereitung vom Podcast, so sag uns doch mal so richtig tolle ja. Podcast-Tools und jetzt will ich denen nicht die Bühne ja. klauen. Deswegen <lacht> hätte ich noch so die, die, die abschließende Frage: Wer hast du noch Tools?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall habe ich mir noch ein paar notiert. Komm ähm,
1: ja, damit bitte. Wir packen die natürlich dann auch in die Show -Notes.
2: Genau.
0: Okay, super. Also auch nochmal ein kostenloses Tool ist die Headliner-App. Das äh, wird dann auch in den Show Notes gepackt, genau. Und da kann man nämlich äh, entweder ganze Videos mit einem Standbild hochladen und direkt auch auf YouTube verbinden oder eben äh, einzelne Sequenzen, also so kleine Zitatpieces, was man wahrscheinlich auch schon ab und zu mal auf den sozialen Netzwerken gesehen hat, die kann man da eben erstellen, ziemlich leicht und, und anpassen. Ah, und okay. ähm, genau, da kann man eben diesen Audio-Piece über das Bild legen und dann hat man da so eine schöne Wave. Um, und kann da eben auch nochmal Untertitel anpassen. Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Tool fürs ja, Marketing um den Podcast drumherum. Und auch nochmal auf ja, einzelne Zitate einen ja, Fokus zu legen. Und dann äh, kann ich noch sehr empfehlen für Transkription Das ist das Tool Trint. Äh, das liebe ich wirklich sehr. Es gibt ja sehr, sehr viele Transkriptionstools hm. da draußen. Und ähm, mit dem kann man sehr schön kollaborativ kolor arbeiten, ah, ähm, ja. indem man nämlich äh, ja, im Prinzip schon Text, den Text durchstreichen kann und dann hört man eigentlich schon direkt den Schnitt zum Beispiel. Also das ist total Krass. geil. <lacht>
2: Krass.
0: Ja, und man kann eben auch aus verschiedenen Interviews zum Beispiel ein Storyboard anlegen, wo man aus dem Ordner... Mit drei Interviews quasi ja ein, ein großes Board draus machen kann mit verschiedenen Sequenzen äh, aus, aus den Interviews. Also, das ist total toll, wenn man gerade auch ein Feature-Format zum Beispiel machen möchte. Ja. Ähm, also, man hat da sehr schöne Funktionen und ich liebe das Tool. <lacht>
2: Ich, ich bin gerade begeistert ich würde sagen sarah äh, long grüße gehen raus äh, damit sollten <lacht> wir auf jeden fall mal mehr spielen weil wir haben jetzt ja auch schon mit über 70 folgen so viel content geschaffen dass man glaube ich da auch noch mal dann ganz coole best offs und äh, so zusammenschneiden kann das ist ja echt mega für die Vermarktung. ja yeah,
0: ja yeah, yeah, genau
2: cool. okay also wir, wir lieben ja tools von daher die kommen alle in die show notes und wir sind ja dann multitaskingfähig und können, während ihr das hier hört, natürlich, dann könnt ihr auch direkt die Tools aufrufen und ausprobieren. Von daher, sehr, sehr cool. Von daher, ja. jetzt senke ich dann tatsächlich mal meine Stimme. Und Anna-Maria, unseren Gästinnen gehören hier immer die abschließenden Formate. Des, äh, diese Aufnahme, von daher kannst du die gerne schon mal für dich zurechtlegen. Und Sarah, ich muss sagen, ich bin wieder schlauer. Gerade auch für unser eigenes Format wurde ich nochmal schön mit Inspiration aufgeladen. Und muss sagen, ich muss auch kein schlechtes Gewissen haben, dass wir hier gefühlt was zusammengebastelt haben, um hier sowohl Audio und Video aufzuzeichnen. Aber es scheint ja noch tatsächlich nicht so das Tool zu geben. Deswegen müssen wir kein schlechtes Gewissen haben. Das heißt, cool. mir geht's besser, mir geht's gut. Ich bin schlauer. Vielen Dank. Anna-Maria.
1: Ja. Ich, ich höre auch immer sehr, sehr gerne, dass ich den Job, den ich mache, eigentlich gar nicht so schlecht mache. Das höre ich so ganz grundsätzlich schon mal ganz gerne. Und von dem her auch ja. schon mal danke, Anne-Maria, dass du uns hier so ein bisschen Absolution erteilt hast. Um, und auch zu wissen, dass wir, den, dass wir den Schnitt gar nicht, dass der gar nicht so schlecht ist mit unseren vielen Produktionen. <lacht> um, bevor die Anne-Maria euch aus dem Podcast geleitet mit ihren letzten Worten, möchte ich euch noch darauf hinweisen, dass ihr, das haben wir schon gehört, Podcasts, zu abonnieren könnt. Und das ist natürlich ein absolutes Highlight. Wenn ihr unseren Podcast abonniert, dann werdet ihr nämlich regelmäßig informiert, dass es Neues gibt. Und ganz, ganz besonders freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast positiv bewertet. Das ist natürlich, wir haben es gehört, besonders wichtig im Podcast-Marketing und das freut uns ganz besonders. Ja, das war's von mir soweit. Und liebe Anne-Maria, dir gehören die letzten Worte dieser Episode. Vielen
0: Dank. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich würde sagen, es ist wirklich für, für jedes Unternehmen, für jede Marke möglich, einen Podcast zu machen. Äh, es kommt ganz darauf an, welche Art von Kommunikation man da mit betreiben möchte, ob man jetzt Mitarbeiter in Kommunikation machen möchte, Branding, also wirklich dann die, die Customer ansprechen möchte oder vielleicht auch letztendlich ähm, ja, äh, ein, ein ganz, ganz anderes Format wie zum Beispiel BMW mit Hypnopolis macht, also wo man eigentlich eine Art Fikt fiktive Geschichte erzählt. Mhm. Ähm, also es sind eigentlich überall äh, die Grenzen, keine Grenzen gesetzt und das würde ich hier gerne nochmal einfach platzieren, dass man wirklich viele Möglichkeiten hat und ja, mich gerne auch natürlich ansprechen kann.
2: Sagt Anna-Maria Herd beim 121-Stunden-Talk.